0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CVD-TV.
1: Het ondernemerschap binnen het familiebedrijf vond ik ook wel heel spannend en ook super uitdagend. Misschien moet dat toch wel verkopen. Ja. En dat is nog steeds eigenlijk een vraagstuk wat we hebben.
0: Met Marktlink maak ik een serie gesprekken over het verkopen van je bedrijf. Uh, daarover en over meer ga ik in gesprek met Herc Jan van Manen van Bakker Manen, Want hij is mijn gast hier op CVD-TV. Van harte welkom. Ja, en Jan, van harte welkom. Ik zat een beetje te researchen in jullie bedrijf, wat een mega lange historie heeft van, wat is het, 115 jaar, meer dan al, volgens ja. maar. Dat het ooit is begonnen met de koop van een bedrijf, hè? Ja, klopt. Want opa heeft voor uh, 3300 gulden in 1907, heeft hij een failliete bakker gekocht. Zo is het begonnen, toch?
1: Zo is het begonnen, ja. Vertel ja. eens. Ja.
0: ja je was er niet bij. Maar...
1: Nee, ik was er niet bij. Ja. Het was, uh, wij zijn inmiddels de vierde generatie, dus het is een tijdje uh, geleden. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, was het een boerenzoon die uh, uit uh, uh, pijnakken kwam. En uh, ja, wilde graag uh, of was al bezig met de bakkersvak en wilde uh, daarin zelfstandig ondernemen. En zo is hij uh, op zoek gegaan naar een, een bakkerswinkel. En dat was in de straat, in de omgeving waar. Ik denk ja, waar eigenlijk nog drie andere bakkers in een straal, denk van 150 meter, zaten. Uh, maar ja, dat was in de tijd van uh, dat elke uh, gemeenschap, zeg maar elke christelijke gemeenschap, wel zijn eigen uh, bakker had. Ja, ja. Uh, uh, en zo kocht hij die failliete bakker en is daar uh, ooit begonnen aan de Kerkstraat.
0: Zo is het begonnen. Ja. 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 Hey, en uh, waar sta je nu? Noem eens even wat even, even voor, ter illustratie waar het bedrijf nu staat.
1: Uh, ja, waar staat het bedrijf nu? Nou, we, zitten, we staan nu uh, met onze productielocatie op een industrieel terrein. Uh, op uh, ongeveer 10.000 10 uh, vierkante meter oppervlakte dan hebben we een grote bakkerij. Uh, waarin we leveren aan uh, uh, totaal ja, zo'n beetje rond de 65 uh, eigen verkooppunten. Uh, waarin we het gebied Noord, Zuid-Holland, uh, Utrecht en een heel klein stukje Brabant. Uh, Brabant, ja? ja? Ja, van onze rekening nemen.
0: Hey, en we, hoeveel mensen hebben we het dan over?
1: Uh, we gaan richting 900. Om
0: Allemaal eigen mensen?
1: Ja, allemaal eigen mensen, eigen winkels, geen franchise. Pff. Eigen panden ook, of niet? Uh, nee, dat minimaal. We hebben een okay. aantal eigen panden. Uh, wel de productielocatie, maar de winkels hebben over het algemeen huren wij die.
0: Oké, okay. uh, Ik vind het leuk om over ondernemerschap ook met jou te praten. Maar laten we eens kijken van, van opa met zijn failliete bakker naar, uh, naar nu. Uh, hoeveel hoeveel filialen, zijn ik weer, hoeveel verkooppunten? Z 60? 65. 65 verkooppunten. Uh, hoe is die groei gegaan als je het even kijkt vanuit de techniek van zeg maar, kopen of verkopen of autonoom groeien? Kun je dus wat, 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 wat punten uitpikken in de geschiedenis?
1: Ja, in de geschiedenis zou je kunnen zeggen dat uh, tot... Uh... Eind jaren 70 was het eigenlijk gewoon een buurtbakkertje, zoals er eigenlijk heel veel bakkerijen waren. Ja. Om een beetje een beeld te schetsen, ik denk in de jaren 60 had je nog iets van uh, 12.000 bakkers in Nederland. Dat was allemaal lokaal, met je had ook een melkboer uh, en de slager en, ja. en alles daaromheen. Nou, dat is door de komst van supermarkten uh, is dat heel erg gaan veranderen. Uh, had, Toen de tijd had je nog heel veel wat ze noemen ventwijken, dus werd aan huis bezorgd. Dat ja. veranderde allemaal. Net als de SRV die je toen ja. vroeger kende. Ja. Uh, toen begon eigenlijk het eerste, de eerste filialisering zo'n beetje in de jaren zeventig. Uh, omdat de winkelcentra's werden gebouwd. Uh, op een gegeven moment werd mijn vader en mijn oom dus eigenlijk de, de derde generatie. Maar tot, de, tot met de tweede generatie is het eigenlijk altijd heel kleinschalig geweest. De derde generatie kreeg te maken met die ontwikkelingen in de jaren zeventig en ja, die zagen ook wel in dat het geen toekomst had om heel lokaal te blijven. Toen werden we benaderd door Jan van der Broek, van de Dirk van der Broek Supermarkten. Ah, wel bekend. Ja. Die woonde toen in Katwijk uh, en was toen bezig met de supermarkten uit te breiden. Zijn vader uh, was begonnen in Amsterdam. Hij zit in de Bollenstreek. Dus hij benaderde verschillende bakkers en die zeiden allemaal nee, we willen niet samenwerken met de supermarkt. Nou, mijn vader en mijn oom die, uh, hadden zoiets van ja, de markt verandert, laten we dat doen. Ja. En zo zijn wij eigenlijk in eerste instantie meegegroeid met hun. Dat ging eigenlijk heel rap, want Jan van der Broek ging ook heel rap. Dat ja. gingen van, van twee naar drie, naar vier, naar vijf, naar zes. Eigenlijk elk jaar kwam er een vesting
0: bij. Maar hoe werkte dat even bedrijfstechnisch, zeg maar? Kocht hij zich in? of, of was dat? Want jullie zijn een familiebedrijf, puur sang natuurlijk. Dus ja. neem aan dat jullie 100% vermanen was gewoon van jullie. Wat was de deal dan met hem?
1: Nou, de deal was eigenlijk dat wij wat ze noemden concessionair werden... Was dus dat? wij, uh, een concessionair, oh. dus uh, een heel luxe woord. Ja. Uh, maar wij zaten eigenlijk gewoon achter de kassa van de supermarkt. En, uh, en mensen kwamen uh, bij die counter, zowel bij een slager als een bakker, als een, een groenteboer in die periode, uh, kwamen ze daar een boodschap halen. En de supermarkt was eigenlijk de discounter, verkocht nog niet veel vers in die tijd. En de aanvullende... Uh, uh, vers partners, uh, die zorgen de, voor de bovenkant van de markt.
0: Maar vanuit zijn filialen? Of wat, of ja, vanuit ja, zijn
1: ja, filialen. Okay.
0: Maar, maar, had, maar het was geen aandelentransactie nee. of iets? Nee. Ah, oké, okay. nee. dus je, je kreeg in feite verkooppunten in zijn filialen. Moet je zo zien? Aha. Ja. Ja. En, maar da, en daar betaalden jullie voor? Oké, okay, dat was gewoon, was gewoon een commerciële deal. Ja, dat was een commerciële deal. En dat okay. was
1: voor die tijd eigenlijk heel vooruitstrevend en heel vernieuwend. Ja. Uh, want je zag eigenlijk alleen maar supermarkten. En hij maakte er eigenlijk een verscentrum van. Ja, ja, ja. Dus dat, dat sloeg enorm goed aan. En daar konden wij op groeien. Uh, ja, alleen de fase daarna, toen zeiden we eigenlijk van... ja, nu we moeten we oppassen dat we daar niet uh, te afhankelijk van worden. Ja. Uh, nou, Toen waren we inmiddels zeg maar jaren negentig. Uh, en toen zijn we langzaamaan is dat, uh, zijn we dat wat verder gaan uitbreiden. Uh, inmiddels uh, uh, was ik ook in een bedrijf gekomen. Uh, als jonkie? Als jonkie, ja.
0: Ooit en, nog andere stappen overwogen overigens? Of?
1: Uh, ja, ik wilde eigenlijk altijd wel de horeca ook nog wel in. Maar het ondernemerschap binnen het familiebedrijf vond ik ook wel heel spannend en ook mm. wel super uitdagend. Mm. En ik was eigenlijk de eerste die niet echt in de bakkerij uh, is opgegroeid, maar echt met de winkels. Met het hebben van eigen winkels en... Mm. Ja, dat is ook uh, al vanaf het begin mijn specialisme geworden... om met die winkels eigenlijk aan de slag te gaan. Ja.
0: Dus uiteindelijk zijn, zijn jaren negentig... is het plan gevat om ook met eigen winkels te gaan uitbreiden. Ja. En is dat hoe heb je die groei gedaan? Van, van niks ja, naar Ja, dat is
1: deels autonoom... maar ook deels door veel overnames te doen. We hebben eigenlijk heel veel overnames gedaan.
0: Van Kijk. allemaal losse bakkerijen? Ja. Of, of een van, die uh, er een aantal hadden. Of zo. Ja, de recensies van vorig jaar toch... Uh, Thijs, Thijs de Man Bakkers? Ja,
1: Thijs de Man Bakkers en nog een aantal winkels van Bakker Klootwijk. Die we hebben overgenomen. Dus de afgelopen jaren hebben we best wel veel gedaan. Dat hebben we hebben totaal uh, 21 verkooppunten uh, zeg maar, toegevoegd. Uh, maar goed, we saneren ook wel aan de onderkant. hoor, Omdat je wel ziet ja. dat het winkellandschap... Verandert en eigenlijk wat heel belangrijk is... dat je daarin mee transformeert. Ja,
0: gaat ga het zo meteen over hebben. Want dat is een hele mooie filosofie... hoe jullie... want het is geen klassiek bakketje met een houten plankje met wat broodjes erop. Hè, zeg maar waar jullie nee. inmiddels in opereren. Even nog dat, dat, dat kopen van bedrijven. Hè. Neem ons eens mee. Stel nou, ik ben een familiebedrijf... maar ik sta nog aan het begin. Ik ben eerste generatie of tweede generatie... en ik ben nog klein. Maar ik wil ook zo'n groei gaan doen. Wat zijn de do's en de don'ts... als je zo'n koopstrategie hebt om te groeien?
1: Ja... Kijk, het is denk ik uh, heel belangrijk dat je gewoon kijkt... Uh, wat heb je in je interne organisatie aan mensen om je heen. Uh, want groei aan, aan zich is niet zo moeilijk... maar het beheersbaar houden daarvan is natuurlijk de, de uitdaging. Mm. Uh, en de tussenfase waarin je zit... Uh, die is uiteindelijk ook wel weer heel gevaarlijk. Want als je groeit en je bent wat groter... dan wordt het uiteindelijk complexer. Ja. Totdat je op een gegeven moment een bepaalde schaal hebt... ja, dan ga je ook wat meer voordelen daarvan uh, creëren. Maar ja, uh, uh, dus het, het, het vraagt nog wel wat om, uh, om, om echt groter te worden. Ik denk dat wij ook echt een voor de bakkerijsector... zijn we wel een uitzondering met, met de omvang die wij hebben.
0: Uh, ja, want jullie zijn, jullie zijn de grootste volgens mij. Hè, Nederland? Ja,
1: op, zeg maar met eigen winkels, uh, met het ambachtelijk segment bedienen... zijn wij de grootste, ja.
0: Hebben jullie alles zelf gefinancierd, die groei?
1: Ja, soms heeft de bank ons daarin geholpen. Ja, ja maar niet dat er buiten... private
0: equity is ingegaan nee, nee, Dus zijn... alle aandelen zijn nog in handen van de familie? Ja. ja Oké. Okay. Ja. Dingen fout gegaan in die groei? O, genoeg. Noem maar eens een paar.
1: <laughs> Nou ja, ik heb van alles meegemaakt. Maar uh, ik ben nog het uh, meest recent, zou je kunnen zeggen... ik ben een jaar of zeven geleden zijn we begonnen met zelfsturing...
0: Ja, dat je het was geïnspireerd door, heet onze vriend, Ricardo, Ricardo Semmler. Ja? Ja,
1: ja, nou uiteindelijk is dat wel iets dat, uh, ja, daar hebben we ook wel de nodige fouten mee gemaakt. Dat je, je kunt dat zelf wel willen, maar uh, de interne organisatie en ook de cultuur, niet alleen in je organisatie, ook maar daarbuiten, die, die was daar gewoon naar mijn mening nog niet klaar voor. Dat ging mis? Dat ging mis, Wat ja. ging er mis? Ja, er ging heel veel mis. Uh, dat...
0: Want even voor de mensen die Ricardo Semmler niet kennen, zelfs dat heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen leggen,
1: toch? Ja. Ja, sturen, ja, in hè? essentie uh, past het heel erg bij mijn ondernemerschap. Ik doe het eigenlijk nog steeds, alleen ik geef het nu geen naam en geen structuur meer. Mm -hmm. En ik denk dat uh, de mooie verhalen en die je wel vaker hoort, hè, die hoort, in de media hoor je vaak de prachtige verhalen, van dan moet je zo doen en zo doen, of uh, mensen mogen zelf overal alles in beslissen. Ik denk dat leiderschap nog steeds uh, belangrijk is, maar dat het wel veel meer naar dienend leiderschap ja. is gegaan in de afgelopen jaren en dat dat zeg maar een dat zie ik meer als een voorbode van een transitie die we met elkaar in de samenleving maken mm. uh, kijk ook maar naar bijvoorbeeld uh, het kampioenschap van Feyenoord met de type trainer die daar zit yeah. uh, dat is een heel andere uh, leiderschapsvorm die hij laat zien, uh, waarvan, ja, die mij erg aanspreekt.
0: Dus eigenlijk de combinatie juist van aan de ene kant de vrijheid... en dat mensen zelf beslissing kunnen nemen... Met maar aan de andere kant een hele duidelijke dienende vorm van leiderschap. Exact. En die ja. is wel heel hard nodig.
1: Ja, en dat je ook kijkt naar het talent van mensen... en dat je dat talent uh, naar boven probeert te halen. Ja. En ik denk dat kwetsbaarheid een kracht is.
0: Jij bent in de jaren... Wanneer was dat? Want je, je hebt een eigen zoektocht ook echt ondergaan hè, wat dat betreft, toch? Ja. Uh, heb je dat, want je doet het samen met je broer, hè? Klopt. Jullie, want op een gegeven moment, ik las ergens, dat vond ik wel mooi om te lezen, dat jullie op een gegeven moment een coach volgens mij hadden en die zei van, joh, als jullie nou opnieuw zouden beginnen, zouden jullie het dan nog samen doen? En dat jullie eigenlijk allebei vrijwel direct zeiden, uh -uh, nee dus. <laughs> wat was dat voor moment?
1: Ja, kijk... Um... Ik denk dat wij komen uit een andere tijd. En uh, ja, wij zijn ook allebei een heel ander type persoon. Uh, ja. Ik denk wel in de dynamiek dat we heel goed naast elkaar passen. Uh, maar ja, we hebben allebei een gewoon een ander pad eigenlijk te bewandelen. En de kunst is om elkaar er ook wel de ruimte te geven. Ja. Um, maar ja, we zijn totaal anders. Ik denk dat ik uh, ja, veel meer... Uh, vooruitstrevend bent en, uh, en, en vernieuwend bent. En mijn broer is wat meer beheersend en, en misschien ook wel iets meer behoudend. Maar ja. soms past het natuurlijk in de relatie ook wel weer heel goed bij elkaar. Alleen, uh, ja, ik denk dat we als we opnieuw zouden beginnen, dan is en je zou uit vrije wil kiezen, is dat weer anders in een familiebedrijf, ontstaat het ook zo. Het is vanuit ja. de, de, de geschiedenis ook zo ontstaan. En prima, ja, weet je, uiteindelijk uh, uh, was dat een andere fase... waarin je met elkaar opstart. En het is een beetje, ik zeg wel, zijn een uit de hand gelopen hobby. Uh, uh, het is nu een prachtig mooi bedrijf. We mm. hebben enorme omvang. Um, ja, en dat is uh, superleuk.
0: Want die co dat coachingtraject heeft jullie wel op een nieuwe manier leren kijken... ook naar jullie rol in het bedrijf, toch?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je elkaar wel de ruimte geeft om te zijn wie je bent. Dat geldt voor allebei. Uh, en ja, daarmee kun je jezelf ook blijven ontwikkelen of kun je in ieder geval bij je eigen uh, authenticiteit blijven. Ja. En Ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben de periode daarvoor, heb ik, dat heb ik zelf ook gehad, dat ik een beetje te lang naar elkaar aan het kijken, dat je een bepaalde verwachting hebt. Mm. En uh, het is eigenlijk net als in een relatie, ja, als je die verwachting hebt van de ander, maar het zit er niet in, dan kun je heel lang blijven wachten en je gaat je eigen ontzettend ergeren eraan. Mm. Maar ja. Je lost niks op. Nee. Dus je moet uiteindelijk weer naar jezelf gaan kijken. En uh, bij jezelf de vraag uiteindelijk kunnen stellen. van Ja, oké, okay, is het reëel dat ik die verwachting stel? Of misschien moet ik die verwachting wel bijstellen. En dat je de ander laat zijn wie hij is. Met zijn mogelijkheden, met zijn talent. En probeer daarin met elkaar... Een weg in te vinden. Het
0: is belangrijk elementen, denk ik, want wij doen, we doen deze serie met marketing samen. En ik mag ook een aantal masterclass en bijeenkomsten doen met ondernemers hè, over dit onderwerp en zo. En wat je dan ook vaak hoort van ondernemers: van ja, we hebben we zijn het bedrijf gaan groeien tot uh, weet ik veel op 100 man of 200 man. En dan hebben we dat verkocht aan een grote club of een platformbedrijf. En dan krijgen we daar weer een functie in. Maar dan moet je in één keer die stap maken van wij spreken 200 man naar 1000 man. Maar dat vereist een volledig andere rol uh, voor een leider. Dus de, de, dat herken ik ook in jouw verhaal. Dus dat je zeg maar vanaf dat kleine bedrijfje bent gaan groeien... maar op een gegeven moment dat ook die groei veroorzaakt... dat je op een hele andere manier in de wedstrijd gaat zitten. Ja. En jouw rol anders wordt. Ja, klopt. Hoe is die nu?
1: Ja, ik heb op zich natuurlijk nu wel een bijzondere rol... want ik woon niet meer uh, direct in de omgeving van het productiebedrijf. Uh, ik ben 4,5 jaar geleden verhuisd naar Brabant. Uh, het bedrijf zit in het westen van het land. Daarmee heb ik wat meer afstand genomen. Dus ik, ja. fysiek ben ik daar eigenlijk altijd drie dagen in de week... En het heeft mij, dat heeft mij heel veel gebracht... omdat ik een betere verhouding tussen werk en privé heb kunnen aanbrengen. Mm. Uh, omdat ik eigenlijk ook iets meer vanuit huis werk. Mm -hmm. uh, en die dynamiek die doet mij heel goed. Kijk, ik ken het bedrijf heel goed. Ik heb denk ik... we hebben met elkaar een goede structuur neergezet... en een hele hoge mate van betrokkenheid van mensen... van het middenkader, van de, uh, mijn mededirectieleden... Mm -hmm. uh, ja, en ik voel me als een vis in het water, uh, uh, waarin je continu aan het bouwen bent en weer nieuwe stappen aan het nemen bent. Ja, dat is ook wel iets wat bij mij past. Ik ben niet van uh, op het huisje passen. Bij mij uh -huh. moet het altijd dynamiek zijn. Dus uh -huh. ik heb ook bijvoorbeeld de afgelopen jaren, zou je kunnen zeggen, heb ik echt genoten <laughs> van de crisissen die er zijn?
0: Ja, ja, ja. ja. Never waste a good crisis, daar word je wel enthousiast van. Ja, ik vind dat echt... Maar uh, de COVID-periode was voor jullie niet echt een feestje wel?
1: De welke periode? De
0: COVID-periode.
1: Uh, jawel, uiteindelijk ja? wel. Ja, ja omdat, de, nou goed, wat je wel, kijk, um, ja en nee, onze horeca ging dicht, dus dat was uh, in één keer een hele uitdaging. Daar hebben we hebben als team met elkaar enorm goed op uh, geanticipeerd. Uh -huh. De bakkerswinkels trokken aan, dus we kregen een enorme verschuiving van onze omzet, uh, ook van onze kostenhuishouding. Maar uiteindelijk hebben we dat wel kunnen kantelen omdat het een enorme bereidwilligheid gaf bij al onze medewerkers om ja. te veranderen en om ja. te transformeren. En daarmee creëer je flexibiliteit.
0: Ja, het is een soort wake-up call weer ja. eh. ja. Want voor duidelijkheid, we tipten er net al even aan. Ik zei net van, het zijn geen cliché winkels met een houten plankje met wat brood erop. Ook daar hebben jullie een heel duidelijke visie op, hè? op wat, dat, wat jullie voor een bakker zijn.
1: Ja, zeker. Als ik kijk, uh, ik denk dat wij tien, nou eigenlijk met de vorige crisis rond, twee, rond de bankencrisis, uh, was dat 2008, 2009, toen zijn we eigenlijk begonnen met cafés. Ik zag dat met name in het buitenland. Uh, kijk, het grappige is, in het buitenland zie je eigenlijk niet alleen maar klassieke bakkerijen, maar zie je echt bakerycafés. Ja. Dus altijd een combinatie met horeca. Dus dat zijn wij toen gestart. Uh, met vallen opstaan. Uh, dus je ging van klanten naar gasten. Ja, ja. Uh, en in die dynamiek hebben we onze organisatie verder opgebouwd. Um, ja, en... Dat soort vestigingen hebben we steeds meer. Dus ik denk dat nu ongeveer 60, 70 procent van onze vestigingen wel iets met koffie doet. Ja, ja. Uh, nou, dat was 15 jaar geleden hè? niks.
0: Nee, het klas ergens dat koffie nu ongeveer net zoveel omzet doet als brood, of niet? Of...
1: Nou, het, uh, als we kijken naar uh, koffie, dan. Uh, ik zag altijd we doen een miljoen kop koffie per jaar. Dus dat is uh, uh, ja dat is best wel wat. Ja. Um, dus daarmee is het een belangrijk aandeel in ons assortiment uh, uh, hoe we met koffie omgaan. Absoluut. Dus dat betekent
0: dat, ik niet, dat je niet alleen uh, klanten hebt die even brood komen kopen, maar dat je gasten hebt die komen zitten en tijdens het winkelen ja. of, de, of, of gewoon lunchen ook?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, ja. dus ook echt, echt een soort van restaurantachtig ja. lunch of ook diner?
1: Nee, alleen lunch. Alleen
0: lunch. Ik was zeggen, ja. diner is van een ander ding. Ja, we
1: was geprobeerd, maar dat was geen succes.
0: Nee, dat is een ding, nee. En, nee want dan, dan moet je ook een mindshift maken. Volgens mij als, als klant. Dat is van, ga ik bij een bakker dineren? Of zo. Terwijl een lunch vind ik nog wel een logische.
1: Ja, ja dat doet het heel goed.
0: Ja. ja. Um. Even een paar ontwikkelingen. Als jij kijkt naar uh, uh, zeg maar in het hele speelveld waar Marklink in zit van koop-verkoop... merk je dat nu, ik geloof dat zij, 60-70% van de deals is private equity vandaag de dag. En zij zien een hele duidelijke, ik wil niet zeggen, teloorgang. Dat klinkt misschien heel dramatisch, maar wel zeker een terugval van familiebedrijven. Wat natuurlijk ooit ja, de basis was. Wat vind jij van die ontwikkeling?
1: Um, ja, kijk, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je eigenlijk bij elke generatiestap dat uh, um, ongeveer de helft verdwijnt. Ja. Dus op het moment dat je de vierde generatie bent... Ja, dan ben je al in een unieke fase... Uh, inmiddels van bedrijven die nog bestaan. Mm. Nu komen wij natuurlijk uit een relatief klassieke sector... Hè, de, de bakkerij. Um, ik zelf vind wel dat het fenomeen familiebedrijven... Uh, kijk, of het niet meer bestaat... ik denk dat het zich altijd weer opnieuw herontwikkelt... Um, maar ja, het heeft wel heel veel uh, mooie waarden in zich... waarin de sociale betrokkenheid en ook de verbondenheid met mensen... Ja, die is gewoon heel groot. Ja. En kijk, ik ben daar natuurlijk in opgegroeid. Ik weet niet beter. Mm -hmm. Zo acteer ik ook heel authentiek, heel puur. Soms heel grillig, eigenzinnig. Maar al die aspecten, ja, daar word ik ook om geroemd ja. door mijn mensen... die juist dat zo leuk vinden aan dat bedrijf.
0: Ja. En dat kan private equity niet invullen natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat het een hele andere dynamiek oplevert. Mm. En, en het gevaar is dat het altijd gaat om geld. En ja, volgens mij um, leven wij ons leven... omdat we wat um, plezier willen hebben en geluk. En geld is daar een onderdeel van. En op het moment dat je geld zeg maar, bovenaan zet... ja, dan zijn die andere aspecten zijn eigenlijk dienend aan geld. Mm. En volgens mij maak je daar het verschil mee... op het moment dat je dus... Uh, ja met elkaar juist niet alleen maar geld altijd op nummer één zet.
0: Maar moet je naar andere, moet je naar andere KPIs toe dan? Want uiteindelijk is de wereld op dit moment... ja zeg maar de bedrijven, de zakelijke wereld wordt nog steeds... de belangrijkste KPIs nog steeds wordt er winst gedraaid. Zou je dat moeten veranderen dan? Om maar eens even een hele uh, out of the blue question te vragen.
1: Nou ja, ik, volgens mij uh, zijn we als maatschappij op dit moment... enorm in die discussie natuurlijk. Ja. Uh, als we het hebben over verduurzaming... Um, um, en maatschappelijke betrokkenheid... en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh -huh. Kijk, de overheid doet niks anders... als heel veel verantwoordelijkheid neerleggen... neerleggen bij de ondernemers. Uh -huh. um, dus als wij daar niet oog voor hebben... ja, dat betekent dat we een, een vervrongen samenleving gaan krijgen. Dus ja, ik denk dat we daar met elkaar... een verantwoordelijkheid in hebben... maar dat het ook een maatschappelijke discussie is... die nog veel breder en veel beter moet worden gevoerd. Want uh, volgens mij zit het succes ook in uh, ja, met elkaar een goed team zijn. Dus ja. een dynamiek en een relatie hebben met elkaar. Dus vormen van geluk creëren ook op het werk... Ja, is denk ik heel belangrijk voor succes. En anders zijn het allemaal korte termijn successen... of zijn zaken vluchtig. Hm. Ik denk dat de bedrijven die langer moeten bestaan... hebben daar ook een maatschappelijke rol in.
0: Hoe doen jullie dat?
1: Ja, hoe doe je dat eigenlijk uh, um, op verschillende manieren... Uh, maar ik denk dat ik daar zelf wel een voorbeeld in ben... om in ieder geval te zorgen dat authenticiteit... Heel, dat is denk ik heel belangrijk. En tweede is, ik zeg altijd fouten maken mag. Uh, het liefst eigenlijk, zodat je ervan leert. En ja, je kijkt, ik kijk steeds meer... je bent eigenlijk een, toch een beetje een psycholoog. Hè? Je kijkt heel erg naar de mens en naar het individu... en naar zijn talenten en de, en de mogelijkheden die er zijn. En ik zeg altijd, kijk, in de bakkerij... Is het niveau van medewerkers is niet al te hoog, uh, maar de betrokkenheid wel. Mm -hmm. En je ziet ook dat die mensen met
0: hoog bedoel je dan wat we, wat we precies wat we klassiek ja. uh, zeg maar dat
1: exact. Ja, ja. Maar, maar het zijn en praat, toch runnen zij een heel bedrijf? wil zeggen
0: het zijn praktisch ingestelde mensen. Ja. Ja. Waar en, we volgens mij in deze tijd enorm behoefte aan hebben toch. Ja.
1: ja. Mm. Dus ook die mensen uh, als je daar tijd en energie in steekt, zie je dus dat die veel meer kunnen bereiken als dat heel vaak de samenleving denkt. Ja. Ja, en dat vind ik fantastisch om op die manier met elkaar te werken. En dat je daaromheen andere sociale projecten doet... of verduurzaamd of uh, maatschappelijk betrokken bent. Ja, het zijn voor ons allemaal zaken. Uh, eigenlijk om heel kort te gaan, ik vind als je heel veel krijgt... zoals wij zeg maar, met ons bedrijf 115 jaar al lang hebben, uh, lang hebben gekregen... Ja. Ja, vind ik het ook je, de taak en de verplichting om wat terug te geven. Mm. Dus dat je maatschappelijk sociaal betrokken bent... dat hoort bij diezelfde verplichting. En ik vind dat iets uh, normaals, maar het is niet meer normaal. En ik zie dat ook terug naar de overheid. De overheid die eigenlijk uh, steeds vaker zijn handen, uh, vind ik, aftrekt van de verantwoordelijkheid die ze maatschappelijk moeten nemen. Maar ze vinden wel iets. Alleen om daar zelf betrokken bij te zijn, ja dan ja, vind ik dat ze vaak niet thuisgeven en... Dat is ook het probleem wat we als samenleving hebben. Dat we eigenlijk zien dat we daardoor ja, elkaar gaan missen. En mm. het eigenlijk niet meer zo leuk is.
0: Nee, hè? En kun je daar, wat, wat ga je dat de komende jaren aan doen? Want ik, ik kan me ook nog voorstellen als ik jou zo hoor praten... dat er een soort bevlogen persoon zit... die hier nog ook wel een andere rol in zou kunnen nemen. Ja,
1: um, als ik zijdelings naar mijn vrouw kijk... Ik, zeg, ik zou me wel eens willen bemoeien met de politiek... maar aan de andere kant weet ik ook dat het een hele lastige wereld is voor mij om daarin te stappen. Uh, omdat ik ben veel meer een doener en ik wil dingen bereiken... en in de politiek moet je iedere keer consensus vinden. En ik vind juist in de politiek ontbreekt het aan leiderschap. Ja, en uh, wat ik al zei, voor mij zijn die dingen interessant... op het moment dat dingen in beweging komen of een, uh, een goede crisis. Uh, dus dat zijn momenten voor mij om eigenlijk daarin te kunnen acteren... Maar, in een normale politieke omveld is dat voor mij lastiger. Ik denk dat ik wel een visie kan geven. Uh, en ik heb ook een rol binnen mijn eigen bedrijf nog om die visie te delen. En hm. ja, ik denk dat ik daar wel een bijdrage aan kan leveren. En hoe dat pad verder zich bewandelt. Ik heb geen idee, maar ik heb daar wel een mening over.
0: Precies. En nou ja, al is het maar dat je vanuit je eigen kring effect hebt op de mensen om je heen. Snap je? Ik bedoel, dat zeg Absoluut. ik altijd van ja, want de, de wereldproblematiek die kun je wel gaan dragen op je schouder. Maar ja. De, die lossen wij met z'n niet op, uh, zeg maar.
1: Nee, je kunt er een steentje aan bijdragen. En ja. ik geloof wel heel erg in een tribe... die
0: je kunt creëren met ja, elkaar. Precies. Ja, precies. De tribe van manen. Ja. Ja. Uh, tot slot, even terug naar zeg maar, het onderwerp waar we mee begonnen. Uh, want uh, jullie zijn nog, uh, jouw broer, Johan en jij zijn natuurlijk jong, vitaal en gaan nog jaren door. Maar ooit heb ik uh, zeg maar, op die bijeenkomst van Marklink geleerd. De bekende COVID-uitspraak, begin with the end in mind. Hè. Dus ga als ondernemer maken op een gegeven moment een plaatje van hier wil ik naartoe. Want uiteindelijk komt er uh, een verkoop aan. Uh, in jullie geval is dan de hamvraag, is er opvolging? Is er een vijfde generatie? Ja, dat is nog
1: een, uh, voor ons ook nog een grote hamvraag We waren eigenlijk al bezig met ons te oriënteren zeg maar, naar oké, okay, de toekomst toe. En ja, misschien moeten we het toch wel verkopen. Ja. En dat is nog steeds eigenlijk een vraagstuk wat we hebben. Uh, anderzijds uh, hebben mijn kinderen, die zijn nu 23, 21 en 17. Wel aangegeven van oké. Okay, Pap, geef ons, nog, geef ons de gelegenheid om daar nog wat even over na te denken. Want misschien willen wij daar wel of niet wat in. Nou, dat proces loopt nu. Uh, daar zijn we eigenlijk mee uh, bezig. Uh, meer in de zin dat we even de, de, de tijd voor nemen. Een paar jaar om te kijken van... Oké, okay, is die gedachte serieus of niet serieus? Mm -hmm. uh, daarmee zijn we wel bezig om het bedrijf verder gewoon uh, gezond... en eigenlijk ook wel, je zou kunnen zeggen, verkoop klaar te maken... Ja, ja. Dus wij mikken eigenlijk op twee paarden uh, als we kijken naar de toekomst. Uh, dat is een hele gezonde strategie, want dat houdt je scherp. En uh, uh, ik zou het heel mooi vinden emotioneel gezien, als het, om, als het uh, zeg maar door kan naar de vijfde generatie. Uh, nou, bij mijn broer die is zes jaar jonger, dus daar zijn de kinderen ook nog jonger. Dus daar is dat vraagstuk er ook nog niet. Mm -hmm. Uh, aan de andere kant moet je ook al uh, realistisch zijn dat het bedrijf wel fors is gegroeid. Dus het vraagt ook uh, wat anders. Maar er zijn ook nog andere vormen van uh, zeg maar, combinatie van aandeelhouderschap en geen directievoering... Dus ook dat zijn vormen waar we naar kijken voor de, voor de ja, toekomst. Dus dat de familie
0: er wel in blijft. Bijvoorbeeld maar... of voor
1: een deel. Of dat we toch kijken... Want ook de ontwikkelingen met private equity hoeft niet altijd negatief te zijn. Nee,
0: nee nee, dat is een hele goede nuance die je aanbrengt. Want ze worden altijd maar kenschetsen als een stelletje haaien. Maar dat, dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Nee, denk, dat hoeft helemaal niet. Dus
1: nee. je kunt het naar een soort hybride vorm kijken. Maar ik, ja, ik vind het wel mooi als je zo lang hebt gewerkt aan een, noem maar een levenswerk... om dat ook op een goede manier over te dragen. En wat het dan zal zijn... Ja. De, daar praten we met enige regelmaat over.
0: Laatste vraag. Want ik hoor ik veel met ondernemers... Die, die, die in een familiebedrijf zitten... dat er een soort twee smaken is. Dat de een heeft een beetje deze toon. Hè. Van emotioneel gezien zou het prachtig zijn dat. Ik heb ook ondernemers gesproken die daar heel duidelijk... die ellende doet mijn kinderen niet aan. Ja. Uh, heb jij, zeg maar... denk jij ook wel eens zo...
1: Nou, ik heb met mijn vrouw daar regelmatig uh, gesprekken over. Wij komen allebei uit een familiebedrijf. En we hebben uh, eigenlijk allebei de kanten wel meegemaakt. Dus ook veel ellende vanuit het familiebedrijf. Ook best wel veel gedoe. Ja. En dat is niet altijd fijn. Um, dus zij heeft ook zoiets van... ja, weet je, moeten we het onze kinderen wel aandoen? En moeten we het onszelf aandoen? Want je blijft ook je leven lang betrokken bij het ja. bedrijf. Ja. ja, ik zit er iets um, um, emotioneeler in... Um, en aan de andere kant ook weer niet. Ik, denk van, ik kan die stap ook wel zetten. Uh, maar ik vind wel dat je het open moet bediscussiëren. En dat je er ook wel even de tijd voor moet nemen. Ook ja. met je kinderen. Om daar serieus bij stil te staan. Zowel de voor- als de tegens. En ja, dan neem je met elkaar een beslissing of een keuze. En elke keuze is goed uh, daarin, naar mijn mening.
0: Als maar een keuze is.
1: Als maar een keuze is.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Henk-Jan. Leuk dat je mijn gast was. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar het prachtige ondernemersverhaal van, van Bakker Manen. En um, als je dit een leuk gesprek vond, dan uh, abonneer je als je zit te kijken op het YouTube-kanaal op uh, CVD TV. Nog veel meer gesprekken uh, vind je daar, ook in deze serie die ik samen maak met uh, Marktlink. Dankjewel daarvoor. En heb je geluisterd naar de podcast, Laat een review achter. Uh, ik wil heel graag weten wat je van dit gesprek vond. En ook daar kun je lekker abonneren en mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi! Dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7 TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7 TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi!